بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حامیم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ حَامِيم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب تاکہ تم لوگ اسے سمجھو قرآن مجید کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قسم کھانے کے لیے قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین ہے اس صفت کے ساتھ قرآن کے کلام الہی ہونے پر خود قرآن کی قسم کھانا آپ سے آپ یہ معنی دے رہا ہے کہ لوگوں یہ کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اس کے صاف صاف غیر مبہم مضامین اس کی زبان اس کا ادب اس کی حق و باطل کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ دینے والی تعلیم یہ ساری چیزیں اس حقیقت کی سری شہادت دے رہی ہیں کہ اس کا مصنف خداوند عالم کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا پھر یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھو اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی زبان میں ہے اس لیے اسے جانچنے پرکھنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی یہ کسی اجمی زبان میں ہوتا تو تم یہ عذر کر سکتے تھے کہ ہم اس کے کلام الہی ہونے یا نہ ہونے کی جانچ کیسے کریں جبکہ ہماری سمجھ ہی میں یہ نہیں آ رہا ہے لیکن اس عربی قرآن کے متعلق تم یہ عذر کیسے کر سکتے ہو اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے واضح ہے اس کی ہر عبارت اپنی زبان اور اپنے مضمون دونوں کے لحاظ سے تم پر روشن ہے خود دیکھ لو کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی دوسرے عرب کا کلام ہو سکتا ہے دوسرا مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان ہم نے عربی اس لیے رکھی ہے کہ ہم عرب قوم کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ عربی زبان کے قرآن ہی کو سمجھ سکتی ہے عربی میں قرآن نازل کرنے کی سریح معقول وجہ کو نظر انداز کر کے جو شخص صرف اس بنا پر اسے کلام الہی کے بجائے کلام محمد قرار دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان بھی عربی ہے تو بڑی زیادتی کرتا ہے اس دوسرے مطلب کو سمجھنے کے لیے تفہیم القرآن جل چہارم سورہ حامیم السجدہ آیت چوالیس ملاحظہ فرمائیں ام الکتاب میں سبت ہے ام الکتاب سے مراد ہے اصل الکتاب یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں اسی کو سورہ واقعہ میں کتاب مکنون یعنی پوشیدہ اور محفوظ کتاب کہا گیا ہے اور سورہ بروج میں اس کے لیے لوہے محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی ایسی لوہ جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی دراندازی سے محفوظ ہے 
قرآن کے متعلق یہ فرما کر کہ یہ ام الکتاب میں ہے ایک اہم حقیقت پر متنبع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں اور قوموں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء پر مختلف زمانوں میں کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں مگر ان سب میں دعوت ایک ہی عقیدے کی طرف دی گئی ہے حق ایک ہی سچائی کو قرار دیا گیا ہے خیر و شرکا ایک ہی معیار پیش کیا گیا ہے اخلاق و تہذیب کے یکساں اصول بیان کیے گئے ہیں اور فل جملہ ایک ہی دین ہے جسے یہ سب کتابیں لے کر آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کی اصل ایک ہے اور صرف عبارتیں مختلف ہیں ایک ہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بنیادی کتاب میں سبت ہیں اور جب کبھی ضرورت پیش آئی ہے اس نے کسی نبی کو مبوس کر کے وہ معنی حال اور موقع کی مناسبت سے ایک خاص عبارت اور خاص زبان میں نازل فرما دیے ہیں اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بجائے کسی اور قوم میں پیدا کرنے کا ہوتا تو یہی قرآن وہ حضور پر اسی قوم کی زبان میں نازل کرتا اس میں بات اسی قوم اور ملک کے حالات کے لحاظ سے کی جاتی عبارتیں کچھ اور ہوتی زبان بھی دوسری ہوتی لیکن بنیادی طور پر تعلیم و ہدایت یہی ہوتی اور وہ یہی قرآن ہوتا اگرچہ قرآن عربی نہ ہوتا اسی مضمون کو سورہ شعراء میں یوں ادا کیا گیا ہے وہ ان نہ تنزیل و رب العالمین بلسان عربی مبین و ان نہ لفی زبر الاولین آیات ایک سو بانوے تا ایک سو چھانوے یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے صاف صاف عربی زبان میں اور یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے حکمت سے لبریز کتاب اس فقرے کا تعلق کتاب مبین سے بھی ہے اور امل کتاب سے بھی یعنی یہ تعریف قرآن کی بھی ہے اور اس اصل کتاب کی بھی جس سے قرآن منقول یا ماخوذ ہے اس تعریف سے یہ بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ کوئی شخص اپنی نادانی سے اس کتاب کی قدر و منزلت نہ پہچانے اور اس کی حکیمانہ تعلیم سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کوئی اگر اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرے اور اس کی باتوں میں کیڑے ڈالے تو یہ اس کی اپنی رضالت ہے کسی کی ناقدری سے یہ بے قدر نہیں ہو سکتی اور کسی کے خاک ڈالنے سے اس کی حکمت چھپ نہیں سکتی یہ تو بجائے خود ایک بلند مرتبہ کتاب ہے جسے اس کی بے نظیر تعلیم اس کی موجزانہ بلاغت اس کی بے عیب حکمت اور اس کی عالیشان مصنف کی شخصیت نے بلند کیا ہے یہ کسی کے گرائے کیسے گر جائے گی آگے چل کر آیت چوالیس میں قریش کو خاص طور پر اور اہل عرب کو بالعموم یہ بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کی تم اس طرح ناقدری کر رہے ہو اس کے نزول نے تم کو ایک بہت بڑے شرف کا موقع عطا کیا ہے جسے اگر تم نے کھو دیا تو خدا کے سامنے تمہیں سخت جواب دہی کرنی ہوگی اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اس ایک فقرے میں وہ پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سے لے کر ان آیات کے نزول تک پچھلے چند برس میں ہو گزری تھی یہ فقرہ ہمارے سامنے یہ تصویر کھینچتا ہے کہ قوم صدیوں سے سخت جہالت پستی اور بدحالی میں مبتلا ہے یکایک اللہ تعالی کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے 
وہ اس کے اندر ایک بہترین رہنما اٹھاتا ہے اور اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے خود اپنا کلام نازل کرتا ہے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جاہلانہ اوہام کے چکر سے نکلے اور حقیقت سے آگاہ ہو کر زندگی کا صحیح راستہ اختیار کر لے مگر اس قوم کے نادان لوگ اور اس کے خود غرض قبائلی سردار اس رہنما کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں اور اسے ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں جوں جوں سال پر سال گزرتے جاتے ہیں ان کی عداوت اور شرارت بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دینے کی ٹھان لیتے ہیں اس حالت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تمہاری اس نالائقی کی وجہ سے ہم تمہاری اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں اس در سے نصیحت کا سلسلہ روک دیں اور تمہیں اسی پستی میں پڑا رہنے دیں جس میں تم صدیوں سے گرے ہوئے ہو کیا تمہارے نزدیک واقعی ہماری رحمت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے تم نے کچھ سوچا بھی کہ خدا کے فضل کو ٹھکرانا اور حق سامنے آ جانے کے بعد باطل پر اصرار کرنا تمہیں کس انجام سے دو چار کرے گا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں اس کا مزاق نہ اڑایا ہو یعنی یہ بےحودگی اگر نبی اور کتاب کے بھیجنے میں مانے ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا نہ کوئی کتاب بھیجی جاتی مثالیں گزر چکی ہیں یعنی خاص لوگوں کی بےحودگی کا نتیجہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری نو انسانی کو نبوت اور کتاب کے رہنمائی سے محروم کر دیا جاتا بلکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو لوگ باطل پرستی کے نشے میں جو لوگ باطل پرستی کے نشے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں بدمست ہو کر انبیاء کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئے انہیں آخر کار تباہ کر دیا گیا پھر جب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا تو جس قوت کے بل پر یہ قریش کے چھوٹے چھوٹے سردار اکڑ رہے ہیں اس سے ہزاروں گنی زیادہ طاقت رکھنے والے بھی مچھر اور پسو کی طرح مسل کر رکھ دیے گئے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے وہی نہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارا بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو زمین کو گہوارا بنایا دوسرے مقامات پر تو زمین کو فرش سے تعبیر کیا گیا ہے مگر یہاں اس کے لیے گہوارے کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے یعنی جس طرح ایک بچہ اپنے پن گھوڑے میں 
آرام سے لیٹا ہوتا ہے ایسے آرام کی جگہ تمہارے لیے اس عظیم الشان کرے کو بنا دیا جو فضا میں معلق ہے جو ایک ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہا ہے جو چھیاسٹھ ہزار چھ سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے رواں دواں ہے جس کے پیٹ میں وہ آگ بھری ہے کہ پتھروں کو پگھلا دیتی ہے اور آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی تمہیں بھی اپنی شان دکھا دیتی ہے مگر اس کے باوجود تمہارے خالق نے اسے اتنا پرسکون بنا دیا ہے کہ تم آرام سے اس پر سوتے ہو اور تمہیں ذرا جھٹکا تک نہیں لگتا تم اس پر رہتے ہو اور تمہیں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ قرآن معلق ہے اور تم اس پر سر کے بل لٹکے ہوئے ہو تم اطمینان سے اس پر چلتے پھرتے ہو اور تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ تم بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو بے تکلف اسے کھودتے ہو اس کا سینہ چیرتے ہو طرح طرح سے اس کو پیٹ کر اپنا رزق اس سے وصول کرتے ہو حالانکہ اس کی ایک معمولی سی جھرجھری کبھی زلزلے کی شکل میں آ کر تمہیں خبر دے دیتی ہے کہ یہ کس بلا کا خوفناک دیو ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے تمہاری خاطر راستے بنا دیے پہاڑوں کے بیچ بیچ میں درے اور پھر کوہستانی اور میدانی علاقوں میں دریا وہ قدرتی راستے ہیں جو اللہ نے زمین کی پشت پر بنا دیے ہیں انسان انہی کی مدد سے کرے زمین پر پھیلا ہے اگر پہاڑی سلسلوں کو کسی شگاف کے بغیر بالکل ٹھوس دیوار کی شکل میں کھڑا کر دیا جاتا اور زمین میں کہیں دریا ندیاں نالے نہ ہوتے تو آدمی جہاں پیدا ہوا تھا اسی علاقے میں مقید ہو کر رہ جاتا پھر اللہ نے مزید فضل یہ فرمایا کہ تمام روئے زمین کو یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا بلکہ اس میں قسم قسم کے ایسے امتیازی نشانات یعنی لینڈ مارکس قائم کر دیے جن کی مدد سے انسان مختلف علاقوں کو پہچانتا ہے اور ایک علاقے اور دوسرے علاقے کا فرق محسوس کرتا ہے یہ دوسرا اہم ذریعہ ہے جس کی بدولت انسان کے لیے زمین میں نقل و حرکت آسان ہوئی اس نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے کسی لقدخش صحرا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں سینکڑوں میل تک زمین ہر قسم کے امتیازی نشانات سے خالی ہوتی ہے اور آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے اور آگے کدھر جائے منزل مقصود کی راہ پا سکو یہ فقرہ بیک وقت دو معنی دے رہا ہے ایک معنی یہ کہ تم ان قدرتی راستوں اور ان نشانات راہ کی مدد سے اپنا راستہ معلوم کر سکو اور اس جگہ تک پہنچ سکو جہاں جانا چاہتے ہو دوسرے معنی یہ کہ اللہ جل شانہو کی اس کاریگری کو دیکھ کر تم ہدایت حاصل کر سکو حقیقت نفس العمری کو پا سکو اور یہ سمجھ سکو کہ زمین میں یہ انتظام الٹپ نہیں ہو گیا ہے نہ بہت سے خداؤں نے مل کر یہ تدبیر کی ہے بلکہ ایک رب حکیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر پہاڑوں اور میدانوں میں یہ راستے بنائے ہیں اور زمین کے ایک ایک خطے کو بے شمار طریقوں سے ایک الگ شکل دی ہے جس کی بدولت انسان ہر خطے کو دوسرے سے ممیز کر سکتا ہے والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدتا میتا کذلک تخرجون جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا 
اسی طرح ایک روز تم زمین سے برامد کیے جاؤ گے آسمان سے پانی اتارا یعنی ہر علاقے کے لیے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کی جو مدت ہائے دراز تک سال بسال ایک ہی ہموار طریقے سے چلتی رہتی ہے اس میں ایسی بے قاعدگی نہیں رکھی کہ کبھی سال میں دو انچ بارش ہو اور کبھی دو سو انچ ہو جائے پھر وہ اس کو مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میں جگہ جگہ پھیلا کر اس طرح برساتا ہے کہ بالعموم وہ وسیع پیمانے پر زمین کی بار آوری کے لیے نافع ہوتی ہے اور یہ بھی اس کی حکمت ہی ہے کہ زمین کے بعض حصوں کو اس نے بارش سے قریب قریب بالکل محروم کر کے بے آب و گیا سہرا بنا دیے ہیں اور بعض دوسرے حصوں میں وہ کبھی قہر ڈال دیتا ہے اور کبھی طوفانی بارش کر دیتا ہے تاکہ آدمی یہ جان سکے کہ زمین کے آباد علاقوں میں بارش اور اس کی عام باقاعدگی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ بھی اس کو یاد رہے کہ اس نظام پر کوئی دوسری طاقت حکمراں ہے جس کے فیصلوں کے آگے کسی کی کچھ پیش نہیں جاتی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک ملک میں بارش کے عام اوسط کو بدل سکے یا زمین کے وسیع علاقوں پر اس کی تقسیم میں فرق ڈال سکے یا کسی آتے ہوئے طوفان کو روک سکے یا روٹھے ہوئے بادلوں کو منا کر اپنے ملک کی طرف کھینچ لائے اور انہیں برسنے پر مجبور کر دے تم زمین سے برامد کیے جاؤ گے یہاں پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر رویدگی کی پیدائش کو بیک وقت دو چیزوں کی دلیل قرار دیا گیا ہے ایک یہ کہ یہ کام خدا واحد کی قدرت و حکمت سے ہو رہے ہیں کوئی دوسرا اس کار خدائی میں اس کا شریک نہیں ہے دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے اور ہوگی وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تمام جوڑے پیدا کیے جوڑوں سے مراد صرف نو انسانی کے زن و مرد اور حیوانات و نباتات کے نر و مادہ ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری بے شمار چیزیں بھی ہیں جن کو خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے اور جن کے اختلاط یا امتزاج سے دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں مثلا عناصر میں بعض کا بعض سے جوڑ لگتا ہے اور بعض کا بعض سے نہیں لگتا جن کا جوڑ ایک دوسرے سے لگتا ہے انہی کے ملنے سے طرح طرح کی ترکیبیں واقع ہو رہی ہیں یا مثلا بجلی میں منفی اور مثبت بجلیاں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں اور ان کی باہمی کشش ہی دنیا میں عجیب عجیب کرشموں کی موجب بن رہی ہے یہ اور دوسرے انگنت جوڑے جو قسم قسم کی مخلوقات کے اندر اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں 
ان کی ساخت اور ان کی باہمی مناسبتوں اور ان کے تعمل کی گناگوں شکلوں اور ان کے ملنے سے پیدا ہونے والے نتائج پر اگر انسان غور کرے تو اس کا دل یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ سارا کارخانہ عالم کسی ایک ہی زبردست سان حکیم کا بنایا ہوا ہے اور اسی کی تدبیر سے یہ چل رہا ہے صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ سب کچھ کسی حکیم کے بغیر ہوا اور ہو رہا ہے یا اس میں ایک سے زیادہ خداؤں کی دخیل کاری کا کوئی امکان ہے قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے یعنی زمین کی تمام مخلوقات میں سے تنہا انسان کو کشتیاں اور جہاز چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی مقدرت اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان پر لد جائے اور کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے بحر زخار میں کشتیاں دوڑانے کے امکانات پیدا کیے اور جس نے جانوروں کی بے شمار اقسام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہم سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے تابع فرمان بن جاتے ہیں اور ہم ان پر سوار ہو کر جدھر چاہتے ہیں انہیں لیے پھرتے ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا دل کے مردہ اور عقل و ضمیر کے بحث ہونے کی علامت ہے ایک زندہ اور حساس طلب و ضمیر رکھنے والا انسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اس کا دل احساس نعمت اور شکر نعمت کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا وہ پکار اٹھے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا پاک ہے اس سے کہ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو پاک ہے اس کمزوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلانے سے وہ آجز ہو اور دوسرے مددگار خداؤں کی اسے حاجت پیش آئے پاک ہے اس سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں اس آیت کے منشا کی بہترین عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار ہیں جو سواریوں پر بیٹھتے وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر یہ آیت پڑھتے اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ انی اصل و کفی سفری حاضل بر و تقوا و من العمل ما تردا اللہ محون لن السفر و اطو لن البعید اللہ انت صاحب فی السفر و الخلیفہ فی الاہل اللہ اسحبنا فی سفرنا و خلفنا فی اہلنا مسند احمد مسلم ابو داود نسائی دارمی ترمسی یعنی خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبرگیری فرما حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پیر رکھا پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ سخر النا حاضہ پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا سبحان کا لا الہ الا انتا قد ظلم تو نفسی فخر لی اس کے بعد آپ ہنس دیے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر فرمایا بندہ جب رب فرلی کہتا ہے تو 
تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے احمد ابو داؤد ترمزی نسائی وغیرہ ایک صاحب ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانور پر سوار ہوا اور میں نے آیت سبحان اللہ سخر النا حاضہ پڑھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی شکر ہے اس کا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے اس کے بعد یہ آیت پڑھو ابن جریر احکام القرآن للجساس اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر سفر پر جاتے ہوئے یاد کر لو کہ آگے ایک بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہے اس کے علاوہ چونکہ ہر سواری کو استعمال کرنے میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ اسی سفر کو آدمی کا آخری سفر بنا دے اس لیے بہتر ہے کہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کی طرف واپسی کو یاد کر کے چلے تاکہ اگر مرنا ہی ہے تو بے خبر نہ مرے یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر ذرا اس تعلیم کے اخلاقی نتائج کا بھی اندازہ کر لیجئے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ کر پورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ کو اور اس کے حضور اپنی واپسی اور جواب دہی کو یاد کر کے چلا ہو وہ آگے جا کر کسی فسق و فجور یا کسی ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا کیا کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے یا کسی کلب میں شراب خوری اور قمار بازی کے لیے جاتے وقت بھی کوئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال سکتا ہے یا ان کا خیال کر سکتا ہے کیا کوئی حاکم یا سرکاری افسر یا تاجر جو یہ کچھ سوچ کر اور اپنے منہ سے کہہ کر گھر سے چلا ہو اپنی جائے عمل پر پہنچ کر لوگوں کے حق مار سکتا ہے کیا کوئی سپاہی بے گناہوں کا خون بہانے اور کمزوروں کی آزادی پر ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے وقت بھی اپنے ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لا سکتا ہے اگر نہیں تو یہی ایک چیز ہر اس نقل و حرکت پر بند باندھ دینے کے لیے کافی ہے جو معصیت کے لیے ہو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے اس کا جز بنا ڈالا جز بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دیا جائے کیونکہ اولاد لامحالہ باپ کی ہم جنس اور اس کے وجود کا ایک جز ہوتی ہے اور کسی شخص کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اسے اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں اور اسی تصور کے تحت اس سے دعائیں مانگی جائیں یا اس کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جائیں یا اس کی تحریم و تحلیل کو شریعت واجب الاتباع ٹھہرا لیا جائے کیونکہ اس صورت میں آدمی الوحیت و ربوبیت کو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بانٹتا ہے اور اس کا ایک جز بندوں کے حوالے کر دیتا ہے